0: Voilà, bonjour à chacun et chacune. Nous sommes heureux d'ouvrir effectivement la parole de Dieu ensemble et ce matin particulièrement de conclure notre parcours dans le livre de Daniel. Ce parcours que nous avons commencé il y a déjà plusieurs mois maintenant et que nous allons conclure ce matin. Je vous propose donc sans tarder de nous plonger dans la lecture de ces derniers versets de ce livre. Donc, dans Daniel, chapitre 12, et nous allons lire ensemble des versets 5 au verset 13. Daniel, chapitre 12, des versets 5 au verset 13. « Moi, Daniel, je regardais, et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. » L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps et que tout cela, que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit, « Monseigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu, « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Face aux circonstances difficiles de la vie, nous sommes bien souvent préoccupés par les camps. Quand aura-t-on aura enfin fini avec ce coronavirus Quand l'Église aura-t-elle enfin des locaux plus spacieux dans lesquels nous pourrons nous rassembler tous quand mon épreuve, ma maladie, mon chômage vont-ils s'achever Quand ma vie va-t-elle enfin s'améliorer Dans notre texte de ce matin, Daniel est lui aussi préoccupé par ces questions, par les « quand » et par les « combien de temps ». Nous allons voir ce matin que ce que Dieu veut nous révéler, ce à quoi Dieu veut répondre, ce n'est pas les « quand », ni les combien de temps, mais c'est les quoi et les comment. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la route Et comment sera cette route Comment nous préparer pour cette route Voilà les questions auxquelles Dieu veut répondre prioritairement. Alors Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fait divers, qui a eu lieu en décembre dernier et qui a impliqué Google Maps. Alors, il s'agit d'une route qui se trouve au fin fond de la Sibérie, vous savez, dans les grands froids, et qu'on qu appelle la route des eaux. On, la, on appelle la route des eaux parce que plusieurs milliers, dizaines de milliers d'ouvriers ont perdu leur vie pendant la construction de cette route sous Staline. Et je vous lis l'extrait de l'article qui en parle. Donc, concernant cette route, elle n'a en effet jamais été rénovée et elle est difficilement praticable, encore plus pour une citadine, donc les voitures citadines. Sergei Ustinov et Vladislav Istomin en ont malheureusement fait les frais. Après un accident, leur voiture est restée immobilisée et les deux amis ont passé une semaine seuls sans équipement de survie, avec des températures moyennes tournant autour de moins 50 degrés. Lorsque les secours sont finalement intervenus, il était trop tard. Sergei a été retrouvé mort. Pour ceux que ça intéresse, l'autre est vivant, mais il a été amputé de pas mal de membres. Sans surprise, poursuit l'article, lorsque l'histoire a été rendue publique, de nombreux médias ont pointé du doigt Google Maps en oubliant que les deux amis s'étaient lancés dans ce périple sans aucune préparation. Ils ne s'étaient pas en effet renseignés sur la route des eaux et ils n'avaient que des vêtements de ville, des vêtements qui ne sont évidemment pas pensés pour le grand froid. Voilà une triste tragédie qui est survenue parce que des hommes ne s'étaient pas préparés pour la route qui leur était proposée. Chers amis, les prophéties que nous avons dans la parole de Dieu ne nous sont pas données pour que nous spéculions sur des dates précises, mais pour que nous agissions en conséquence aujourd'hui et pour que nous soyons équipés pour faire face aux difficultés de la route. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais trois fois dans ce court passage, nous trouvons le verbe « comprendre » au verset 8 et au verset 10. Et c'est à cela que j'aimerais que j'aimerais vous proposer ce matin. Comprendre les événements annoncés dans ce passage, dans ces passages, pour comprendre comment nous devons nous comporter. Et je crois que c'est ce que Dieu veut, en révélant ces choses, comprendre ces événements pour comprendre comment faire face à ces événements. Et donc, nous allons faire voir cela en commençant par comprendre ces événements annoncés. Et nous avons vu, dimanche dernier, dans le chapitre 11, l'ange, donc euh, cet être céleste à l'apparence humaine, pour beaucoup, probablement le, le même ange qui s'est déjà révélé à Daniel, dans les chapitres précédents, donc l'ange Gabriel. Cet ange donc, a révélé à Daniel et a annoncé les guerres qui se dérouleront entre notamment les royaumes du Nord, la Syrie, et le royaume du Sud, l'Égypte. Et le peuple de Dieu est pris en étau entre ces deux royaumes. Et le peuple va en souffrir. Mais non seulement le, le peuple sera pris en, en étau, mais le peuple sera ensuite lui-même la cible directe d'attaques et de persécutions, entraînant des souffrances et des épreuves difficiles et intenses. C'est ce que l'ange a révélé. Mais juste au moment où le besoin du peuple sera au plus haut, où le peuple sera le plus faible par conséquent, nous lisons au début du chapitre 12, verset 1, en ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Oui, il y a d'intenses souffrances, mais au moment où la souffrance sera à son apogée, Dieu interviendra pour sauver les siens. Après cette révélation, donc deux autres hommes, deux autres anges probablement, apparaissent, un de chaque côté du fleuve, nous l'avons lu. Et l'un de ces deux anges va s'adresser à l'ange qui est au-dessus du fleuve, l'ange Gabriel, en lui demandant quand viendra la fin de ces événements extraordinaires. L'ange veut savoir combien durera ce temps de persécution. Combien de temps jusqu'à ce que le royaume parfait de Dieu arrive enfin sur terre Alors cet homme ou cet ange plutôt pose la question que Daniel s'est certainement posée en écoutant ces révélations, mais on ne sait pour quelle raison il n'a pas pu les formuler en tout cas à cet instant. Peut-être paralysé par tellement d'émotions. Il y a de quoi. Et l'ange va répondre, mais avant cela, il va lever les deux mains. Il faut savoir que pour prêter serment, enlever la, la loi exigeait qu'on lève une main. Mais ici, l'ange lève les deux mains, comme pour affirmer, insister sur la certitude de cette réponse et la vérité de cette réponse. Et cette réponse, nous la lisons au verset 7, « Ce serait dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps » et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. » Alors si la réponse est fiable, elle n'en ne reste, reste pas moins énigmatique. Alors nous avons malgré tout un indice de, de, de circonstance, puisqu'il dit que quand le peuple, la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Mais quand Quand est-ce que ça arrivera parce que là, ça commence à être dur déjà. On a l'impression d'être au bout de la force, de, notre, de nos forces. Quand cela arrivera-t-il Et nous lisons verset 8 que Daniel n'a rien compris à cette réponse. Et je crois que non plus, peut-être ce matin. Pour nous aussi, il faut l'admettre, ça reste difficile à comprendre. Mais nous avons le privilège d'avoir plus de recul que Daniel. Nous avons derrière nous l'histoire qui s'est déjà déroulée. Et nous avons la parole de Dieu qui nous éclaire. Et on a vu notamment que dans la Bible, le chiffre 7 indique en général, quand il s'agit de temps, une période de temps complète. Dans le sens où c'est une période de temps qui accomplit ce pour quoi elle était destinée. C'est-à-dire que ce qui était prévu dans ce temps-là s'accomplit parfaitement sans que rien ne vienne arrêter cette période. Rien ne vient contrer cela. Et ici, nous avons un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Donc si vous calculez bien, cela fait trois temps et demi. Et trois temps et demi, c'est la moitié de sept. Et donc ça dénote ici, non une période complète, mais une période qui sera raccourcie. Une période relativement courte, je dis bien relativement, et nous avons déjà vu ce, ce chiffre dans la vision que nous avons, euh, du chapitre 7. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au chapitre 7, et notamment au verset 25, je lis « Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps, et la moitié d'un temps. » Nous retrouvons exactement la même expression. Donc, 7, 25. Mais nous l'avons vu aussi au chapitre 9, Peut-être pas de façon directe. Mais vous vous souvenez, dans le chapitre 9, dans la vision, il était question de 70 semaines, ou 70 séries de sept. Septaines. Et dans la dernière, la dernière semaine de, cette, de ces 70 semaines était séparée en deux, Ils se faisait en deux temps. Donc, une semaine divisée en deux, ça fait 3,5. Et au verset 12 de notre chapitre, que nous avons lu, l'ange donne une autre indication de temps. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Or, si vous, calc vous calculez rapidement, 1290 jours, ça fait environ 3,5 ans. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait alors, Plutôt que de passer du temps à comprendre ces chiffres qui ont fait couler beaucoup d'encre, et je l'ai déjà dit lorsqu'on avait abordé le chapitre 7, il y a beaucoup d'interprétations sur ces chiffres, je vous propose au lieu de cela de comprendre plutôt quels sont les événements qui nous sont révélés ici au chapitre 11, plutôt au chapitre 11 que nous avons vu, mais aussi dans les chapitres précédents. Les événements dont il est question dans ces visions peuvent faire référence, en réalité, suivant le contexte, à trois périodes de tribulation. Ces 3,5 ans ou temps de persécution, en fait, correspondent, suivant le contexte, à trois temps dans l'histoire, depuis Daniel, dans l'histoire de, de, des périodes de tribulation. La première de ces périodes, c'est celle d'Antiochus Épiphane. On a déjà cité ce nom, mais je vous rappelle simplement le contexte, c'était le roi du Nord, de la Syrie, et qui dominait du coup aussi sur la Palestine, sur Israël. Et ce roi voulait imposer au peuple juif, au peuple de Dieu, les coutumes et les, les, les habitudes grecques, la culture grecque. Il voulait en quelque sorte helléniser, comme on dit, le peuple juif. Mais le peuple juif n'en voulait pas, en tout cas une partie, et une partie de ce peuple s'est soulevée contre Antiochus. En parenthèse, Antiochus bénéficiait de la complicité du grand prêtre de cette époque-là. Enfin bref, il y a pas mal d'intrigues. Et il bénéficiait de la complicité du grand prêtre qu'on appelait Jason. Ce sont ces faits qui sont rapportés, notamment au chapitre 11, dans les versets 21 à 35. Et une partie du peuple, donc, a commencé à se soulever. Et Antiochus va vouloir réprimer ce peuple, et il va venir à Jérusalem pour persécuter et euh, réprimer cette révolte. Et en moins 167 avant Jésus-Christ, il va donc profaner le temple, il va envahir le temple et installer dans le temple un culte à la gloire du dieu, dieu grec Zeus. Vous imaginez la provocation pour le peuple juif. Cela, bien sûr, va nous faire catiser leur révolte et leur colère. Et une famille de ce peuple juif, une famille pieuse, du nom de Maccabée, va mener une révolte contre Antiochus et va faire plier Antiochus épiphane. C'est ainsi qu'en moins 164, le temple sera purifié et le culte sera rétabli. Donc, en moins 167, on a la profanation du temple, la grande dévastation, l'abominable dévastation, et en moins 164, le, le temple est à nouveau purifié. Et si vous calculez, entre moins entre 167 et moins 164, il y a environ trois ans et demi, ou 1290 jours. Donc, la vision dont il que est question ici semble correspondre à cette période. C'est bien cette période qui semble être prédite dans les visions de Daniel, dans les autres chapitres aussi. Pourtant, pourtant bien plus tard, vous suivez toujours, hein, 160 ans plus tard environ, Jésus va reprendre les prophéties de Daniel. Dans Matthieu chapitre 24, par exemple, de l'évangile de Matthieu, il va reprendre ces prophéties pour annoncer un événement terrible qui, eux, auront lieu en 70 après Jésus-Christ et qui aboutiront à la destruction du Temple et à la chute de Jérusalem. Et écoutons bien ce que dit Jésus en annonçant ces événements, Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, on vient de dire que l'abominable dévastation, ça semble être Antiochus. Et pourtant, Jésus annonce que quand vous verrez l'abominable dé dévastation, alors que celui qui lit fasse attention. Donc, dans la bouche dans la, de, de Jésus, l'abominable dévastation, ce n'était pas Antiochus. Mais c'est les événements qui vont venir, qui sont proches de son temps, à savoir la chute de Jérusalem et la destruction totale du temple, causée par les Romains, avec à leur tête le général Titus. Et nous en avons vu déjà cela, notamment au chapitre 9, où il est question, chapitre 9, verset 26, il est question d'un peuple, d'un prince, qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc Daniel annonce aussi, semble-t-il, les événements de 70. Alors si vous suivez bien, vous voyez que nous avons deux événements qui semblent correspondre. Antiochus, en moins 167, et la chute de Jérusalem et la destruction du Temple en 70 après Jésus-Christ. Mais certains passages de Matthieu 24 et certains passages des prophéties de Daniel, lorsque nous les lisons, semblent avoir une portée qui ne se limite pas à Jérusalem, qui semble être sur toute la surface de la terre. Et les, ceux, ceux qui y sont décrits semblent dépasser, quelque part, Antiochus et Titus. De plus, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, nous lisons, par exemple, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Paul qui parle de l'Antéchrist et qui dit, verset 8, « Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui l'anéantira par la manifestation de son retour. » Lorsque nous lisons cela, ne serait-ce que par rapport au temps, il peut être difficilement question de Titus, puisque cet impie, dit Paul, sera anéanti par la manifestation du retour de Christ. Mais avant cela, il entraînera beaucoup de monde avec lui en les séduisant. Et enfin, dans Apocalypse 12, nous retrouvons ce chiffre et demi. Je ne vais pas citer le, le, le texte ici. Mais pour désigner ce temps où Satan s'en prendra au peuple de Dieu. Et comme je l'ai expliqué dans Daniel 7, ça, ça se situe, ce temps, probablement, entre la mort et la résurrection de Christ et son prochain retour. Ce qui veut dire qu'il y a une troisième période qui est celle dans laquelle nous nous trouvons. La période entre la résurrection de Christ et son retour. Voilà la troisième période. Voilà donc les trois périodes qu'il nous faut retenir quand nous lisons ces événements. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois périodes sont en réalité liées entre elles. Quand je dis liées, c'est que les deux périodes, à savoir Antiochus et Titus, préfigurent la période dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'elles se sont déroulées, mais elles n'étaient qu'une préfiguration de cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ces trois périodes nous révèlent, en tout cas, qu'il y a, dans ce monde, une forte opposition à Christ. Qu'elle soit incarnée par une personne ou par un système, qu'on l'appelle l'antichrist, ce qui veut dire contre-Christ, qu'on l'appelle l'impie, la bête ou l'abominable dévastation. Tout cela, en général, représente les mêmes choses. Cet antichrist s'en prendra au peuple de Dieu pour le persécuter, mais aussi pour essayer de le séduire, essayer de séduire le plus grand nombre pour qu'ils renoncent à leur foi. Voilà ce que nous révèlent ces événements. Et c'est ce que dit Paul, toujours dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, où il dit « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » Paul dit d'un côté qu'il y aura de la séduction, des prodiges et des mensonges, mais il dit aussi que ceux qui suivront, c'est parce qu'ils n'étaient pas ancrés, ils n'étaient pas fondés dans la vérité. Alors, chers amis, ne pensons pas que ça aura lieu Demain, ne pensons pas que c'est futuriste. Nous l'avons déjà vu avec Antiochus, Titus. Pour les premiers chrétiens, c'était probablement Néron. Jésus avait averti, déjà concernant ces événements. Et l'apôtre Jean, notamment, 1 Jean, chapitre 2, nous lisons ceci, verset 18, dans sa lettre, donc, Jean écrit, 1 Jean 2, 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà, maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Pour l'apôtre Jean, c'était ce ces, ces faux enseignants, ces faux prophètes qui garaient le peuple de Dieu, qui étaient les Antichrists. Donc si cela était le cas déjà depuis Jean, à plus forte raison aujourd'hui, les amis, c'est déjà là. Mais encore une fois, ce n'est pas simplement des personnes, mais c'est aussi un système. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons a érigé en divinité la science, la nature, la divinité, la raison, enfin, l'écologie, la raison, le matérialisme, l'athéisme etc. Et tout cet ensemble s'élève contre le peuple de Dieu pour à la fois le séduire mais aussi pour le persécuter. Voilà ce que nous devons comprendre, les amis, de ces événements. Il nous faut les prendre au sérieux pour aussi comprendre comment nous devons nous comporter face à ces événements. Et c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Comment comprendre comment nous comporter. Alors cet éclairage que nous avons aujourd'hui, Daniel ne l'avait pas. Et l'ange lui dit au verset 9, « Vas-y Daniel, car ses paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. » Et nous sommes dans ce moment de la fin. En gros, l'ange lui dit, « Daniel, allez, va, va, va te reposer. <rire> ce n'est pas pour toi. » Ces choses seront tenues cachées jusqu'au moment de la fin. Et nous sommes dans ces moments-là. Et Dieu veut que nous comprenions, Dieu veut nous les révéler, par, pardon, parce que, même si ce n'est que partiellement, parce que nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin d'entendre ces choses aujourd'hui pour persévérer face aux défis de la marche chrétienne. Dieu veut que nous comprenions qu'il reste au contrôle. Dieu veut que nous comprenions qu'il est le souverain, qu'il est souverain sur les circonstances de nos vies et même sur les souffrances et les injustices les plus terribles que nous pouvons subir. Il a la pleine maîtrise du déroulement de l'histoire jusque dans ses moindres détails. Voilà ce que Dieu veut que nous comprenions. Il nous rappelle que nos souffrances n'auront pas le dernier mot il en a fixé la durée, il en a limité l'intensité. Il nous révèle même que par ses persécutions et par ses souffrances, si Satan, lui, cherche à nous anéantir, Dieu, lui, les utilise en même temps, au verset 10, pour nous purifier. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Satan n'aura pas le dernier mot. Cette purification, chers amis, c'est la sanctification du chrétien qui vise à former son caractère pour qu'il ressemble de plus en plus à Christ. Et ça passe par des douleurs, parfois, et de la souffrance. Mais cette purification ne touche pas uniquement l'individu qui est à Christ, cette purification touchera aussi son peuple, son Église, dans le sens où ses souffrances, ses persécutions vont faire un tri dans le peuple de Dieu visible. Ceux qui ne sont pas véritablement à lui ne tiendront pas et ils quitteront l'Alliance. De même que l'or est purifié par le feu, le peuple de Dieu sera raffiné par la tempête du feu et de la persécution. Tandis que, verset 10, les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Les méchants, dont il est question ici, ce sont ceux qui auront rejeté Christ et qui se mettront, par conséquent, naturellement du côté de l'antichrist, du côté de l'adversaire de Christ, jusqu'à persécuter le peuple de Dieu. Et c'est ce que Paul dit, notamment à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 12. « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. » Ce qui caractérise ces méchants, c'est qu'ils restent aveugles au signe des temps. Ils restent aveugles au fait que le... Jour du jugement approche à grands pas. Chers amis, je l'ai déjà dit et je le répète, depuis la mort et la résurrection de Christ, nous sommes dans ces derniers temps. Nous sommes dans ces temps de la fin. Nous sommes entrés dans ces derniers jours. Et j'espère de tout mon cœur que nous faisons partie de ceux qui, sont, qui seront perspicaces, et qui comprendront, selon le verset 12. Et parce qu'ils seront perspicaces et qu'ils comprendront, ils tiendront jusqu'à la fin. Nous voyons bien qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des persécutions, il n'y aura plus de faux semblants. On ne pourra plus juste être des chrétiens mous. Enfin, quand je dis ça, c'est finalement être des faux chrétiens. En apparence, parce que nous ne tiendrons pas devant ce qui arrivera et ce qui arrive déjà. La plus grande folie, c'est d'entendre ces choses et ne rien faire. Ceux qui comprennent vont agir et doivent agir en conséquence. Ils montrent par là qu'ils ont compris et qu'ils ont entendu. Et c'est ce que rappelle et exhorte l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre, chapitre 6, verset 15. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous et comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et c'est pourquoi ne, soyons, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Il s'adresse à des chrétiens, les amis. Et leur, il leur dit, n'agissez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne soyez pas stupides, mais comprenez, on retrouve ici le verbe comprendre, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Parce que les jours sont mauvais. En sachant ces choses, les amis, en écoutant cela, nous ne pouvons pas nous permettre d'être nonchalants dans notre marche chrétienne. D'avoir une espèce de foi molle mais nous devons chercher à nous enraciner plus profondément dans la vérité pour ne pas être balayés par la tempête de la séduction et de la persécution. Nous ne pouvons pas non plus rester silencieux face à ce qui nous est révélé. Nous sommes appelés à avertir nos contemporains concernant ce jugement à venir, mais aussi annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, parce que aujourd'hui est encore un jour de grâce. Daniel n'a pas reçu la réponse qu'il voulait, mais l'ange l'invite à finir sa course vers 13. Il lui dit ce, cette, cette belle phrase, « Quant à toi, marche vers, vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. » Pour Daniel, qui est âgé, bien âgé déjà, la mort est proche. Il va pouvoir entrer dans son repos. Mais cette mort n'est pas l'aboutissement, n'est pas la fin, puisque l'ange lui dit qu'il sera debout pour recevoir son héritage. L'ange annonce ici la résurrection de Daniel pour la vie éternelle. Et c'est là aussi cette promesse, c'est aussi notre espérance, chers amis, aujourd'hui. Cette résurrection est certaine parce que par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous qui sommes unis à lui, nous ressusciterons aussi à sa suite. L'apôtre Paul dit que Christ, la résurrection de Christ est le prémisse de notre propre résurrection. Oui, le peuple de Dieu peut parfois se décourager lorsque la persécution est constante et intense. Il peut avoir l'impression d'être du côté des perdants. Mais à travers cette vision, Dieu cherche à encourager son peuple qui est persécuté, pour l'encourager à persévérer jusqu'à la fin, car il recevra son héritage à la fin des jours. Pour conclure, et conclure tout ce livre, rappelons-nous encore une fois dans quel contexte toutes ces choses ont été annoncées. Vous vous souvenez Parce que le peuple de Dieu avait désobéi, Dieu l'a puni en l'envoyant en exil, en Babylone, et ça c'était en moins 587 avant Jésus-Christ. Mais tout en les punissant, il a voulu aussi montrer qu'il ne les avait pas abandonnés. Il reste au contrôle. C'est lui qui établit les rois et qui conduit l'histoire. Et au temps fixé, ils pourront retourner à la terre promise, ils pourront rentrer de l'exil. Et pour ce peuple qui était en exil en Babylone, leur espérance, résidait entièrement dans ce retour sur leur terre et dans la reconstruction des murs de Jérusalem et du temple. Bref, tout ce à quoi ils aspiraient, c'était retrouver leur gloire d'antan. Or, une fois que l'exil s'achève, une fois qu'ils vont pouvoir retourner chez eux, ils vont commencer à se remettre à construire le temple, les choses ne se passent pas comme prévu. Il y a de l'opposition. Et c'est en ce moment-là que Dieu va se révéler à Daniel dans ses visions. Pour annoncer quoi Pour annoncer que le peuple va subir des persécutions et des souffrances encore plus terribles que l'exil. Alors vous imaginez un peu, vous mettez à la place du peuple, vous pensiez que le plus difficile était derrière vous, l'exil vous rentrez avec plein d'espoir et Dieu annonce que non, il y aura des persécutions, des choses encore plus difficiles devant vous. Et non seulement il y aura des persécutions et des choses plus difficiles devant vous, mais le temple que vous êtes en train de reconstruire, ce temple sera entièrement détruit. Alors pourquoi Dieu révèle-t-il ces choses Alors je l'ai dit, pour équiper son peuple, pour qu'il puisse faire face à ces événements. Mais il le fait aussi, chers amis, pour les inviter à ne pas se tourner vers le passé. Leur valeur, leur espérance ne repose pas sur le passé. Dieu veut les inviter à se tourner vers l'avenir, vers ce royaume qui est en route, ce royaume qui se prépare, ce royaume qui se déploiera sur toute la surface de la terre. Voilà la direction dans laquelle Dieu veut qu'ils se tournent et pas vers ce temple et cette ville terrestre. Aujourd'hui, en ce temps d'épidémie, si on demandait aux gens autour de nous quelle est leur espérance là, ils répondraient certainement que ce serait de retrouver leur vie d'avant l'épidémie. Ce temps, vous savez, un peu nostalgique, on ne portait pas de masque, ça paraît lointain maintenant. On pouvait aller au resto, on pouvait s'embrasser, on a envie de retrouver ce temps-là. Et si vous écoutez aussi les politiciens de tout pays, ils veulent promettre de, de faire retrouver la prospérité et la gloire d'antan. Vous savez, le fameux « Make America Great Again ». On veut retrouver ce qu'on a perdu dans le passé. Mais nous sommes invités dans ce livre et dans cette dernière vision, nous sommes invités en tant que peuple de Dieu à nous tourner, non vers le passé, mais vers notre avenir. Et si nous devons nous appuyer sur le passé, c'est uniquement sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix, une fois pour toutes, où il a tout accompli. Et c'est sur la base de cette œuvre que nous pouvons nous tourner justement vers l'avenir, vers ce royaume qui vient. Certes, le chemin est douloureux, le chemin est parsemé d'obstacles et de tentations, mais, chers amis, ne reculons pas. Le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, n'est pas un peuple nostalgique. Nous sommes un peuple avec une espérance vivante. C'est ce qui nous caractérise. Et c'est ce que nous apprenons déjà, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne. Dans le chapitre 11, notamment, où il parle de la foi des ancêtres, et concernant Abraham et Sarah, qui ont quitté leur patrie par la foi, il dit ceci, Hébreu 11, verset 15. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. Abraham et Sarah n'ont pas regardé en arrière, ils désiraient une meilleure patrie. Lot, quand il est sorti, il ne fallait pas qu'il regarde en arrière, c'est devant que cela se passe. Hébreu, chapitre 13, s'adressant cette fois-ci aux chrétiens, l'auteur écrit, Hébreux chapitre 13, verset 14, « En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Notre Jérusalem, ce n'est pas le Jérusalem terrestre, mais nous, recherchant celle qui est à venir. Chers amis, nous attendons ce jour. Ce jour où Dieu viendra habiter parmi les hommes, parmi son peuple. Ce jour, où il n'y aura plus de deuil. Ce jour, où il n'y aura plus de cris. Ce jour, où il n'y aura plus de douleur. Tenons bon, ce jour arrive bientôt que ces paroles soit pour chacun de nous source d'encouragement ce matin. Amen.